0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige und ich muss sagen... Für die heutige Folge musste ich schon etwas überlegen, denn ich wollte noch nicht wirklich mit den Transfergerüchten anfangen, denn das hebe ich mir eher auf für die Sommerdurchstrecke, wo wir dann eher weniger Fußball haben und mehr darüber reden können, wie sich, neu, wie sich gewisse Teams neu aufstellen, über gewisse Transfers. Deswegen habe ich mir für die heutige Episode überlegt, dass, wo wir jetzt vor dem letzten Spieltag der Bundesliga sind, dass ich mal mein persönliches Team of the Season zusammenstelle, also Team der Saison für die Saison 2018, 2019. Und vorab möchte ich gleich schon mal andeuten, dass dieses Team of the Season nicht so ein klassisches ist mit so diesen... Ganz großen Namen, und so also diesen Klassikern, die sowieso immer drin sind, sondern ich habe mich eher mal darauf beschränkt, dass ich mal den Jüngeren ein bisschen mehr Rampenlicht geben möchte, denn es gab doch in dieser Saison sehr viele Junge, die gezeigt haben, wie gut sie denn doch sind und auch viele Junge, die sich ins Rampenlicht oder in die Aufmerksamkeit von sehr großen Clubs wie zum Beispiel dem FC Bayern oder dem FC Barcelona gespielt haben. Deswegen hier mein Team of the Season für die Saison 2018-2019. Die erste Position, also ich werde das Ganze in einem 4-2-3-1 aufstellen, die erste Position ist natürlich jedoch der Torhüter und hier gab es für mich eigentlich nur eine Option und zwar war das Jan Sommer, denn er war für mich, was die Hinrunde angeht, der definitiv stärkste Keeper in der Bundesliga, auch unter den Top 5 Keepern der Welt meiner Meinung nach. In der Rückrunde zwar etwas nachgelassen, trotzdem kann sich Gladbach noch bei ihm bedanken, dass sie zumindest dank ihm noch die Punkte geholt haben, die sie geholt haben. Denn er hat wirklich in dieser Saison gezeigt, was für ein unglaublich guter Keeper ist. Und es würde mich nicht wundern, wenn Gladbach es sehr, sehr schwer fallen würde, in der kommenden Transferphase ihn zu halten. Dann kommen wir zur Rechtsverteidigerposition Hier, auch hier, für mich nur eine Option, und zwar Josua Kimmich. Denn er ist für mich jetzt seit zwei Jahren, oder insbesondere seit diesem Jahr, wirklich der beste Rechtsverteidiger der Welt. Ich sage das so, für mich gibt es da keine Konkurrenz. Sei es jetzt Dani Kavachai, Trent Alexander-Arnold, sind für mich nicht auf dem Niveau, auf dem Joshua Kimmich ist. Was mich vor allen Dingen bei Joshua Kimmich so sehr beeindruckt, ist eben die Tatsache, dass er offensiv so unfassbar stark ist mit den meisten Vorlagen eines Verteidigers in dieser Bundesliga-Saison und auch den meisten Vorlagen eines Verteidigers, was alle Wettbewerbe angeht, in Europa. Deswegen für mich auf jeden Fall ein verdienter Platz im Team of the Season der Bundesliga, sowohl offensiv als auch defensiv. In der Innenverteidigung habe ich mir zwei Leute ausgesucht, einer von dem FC Bayern München und einer von Borussia Dortmund. Zum einen haben wir auf der einen Seite Niklas Süle, für mich hat er in dieser Saison gezeigt, dass er die Nase klar vor Jerome Boateng und auch Mats Hummels hat was die Konkurrenz beim FC Bayern angeht, denn einfach seine physische Präsenz gepaart mit seiner Schnelligkeit und seiner Spielintelligenz macht ihn zu dem perfekten Innenverteidiger für den FC Bayern und ich gehe auch mal stark davon aus, egal wen der FC Bayern noch verpflichtet, er wird auf jeden Fall nächste Saison weiterhin Stammverteidiger sein. Dann sein Partner in der Innenverteidigung ist für mich Manuel Akanji, denn Seit seinem Transfer zu Borussia Dortmund hat er sich immer wieder stetig gesteigert und trotz, dass er in dieser Saison teilweise mit Verletzungen aussetzen musste, immer wenn er da war, war er wirklich ein Weltklasse-Innenverteidiger und hat diese junge Mannschaft auch von hinten raus sehr gut gepusht und sehr gut zusammengehalten, auch mit seiner Zweikampfquote wirklich beeindruckend. Deswegen für mich ebenfalls hier ein verdienter Platz im Team of the Season. Auf der Linksverteidigerposition position habe ich so das Gefühl, dass das die erste kontroverse Position sein könnte, denn hier habe ich mich nicht für Akra Hakimi entschieden, aus dem eigentlichen Grund, dass er eben für mich in der, insbesondere in der Rückrunde gar nicht mehr stabil war und wirklich nicht mehr der Akraf Hakimi, den wir noch in der Hinrunde gesehen haben. Deswegen habe ich mich auf der Linksverteidigerposition für Roussillon von Wolfsburg entschieden, denn er hat insbesondere mit den Wölfen gezeigt, was nach der Hinrunde und auch am Ende der Hinrunde alles möglich war, sowohl offensiv auch als, als auch defensiv für mich mehr als präsent und auch hier ebenfalls ein sehr verdienter Platz in dem Team of the Season, eben wegen seinen Offensiv- und auch seinen Defensivkünsten. Aber was ich bei ihm auch nochmal rausstellen möchte, ist seine Spielintelligenz. Das ist mir wirklich in den letzten Spielen extrem ins Auge gefallen, dass er, was das Passspiel angeht und was das intelligente Passspiel und auch die intelligenten Laufwege nach vorne angeht, auf einem sehr hohen Niveau ist und sich da auch nochmal steigern kann und sich auch steigern wird, deswegen eher ein ganz besonderes Talent in der Bundesliga, das man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Für mich, die Doppel-Sechs sind jetzt nicht zwei junge Spieler, aber es sind zwei Spieler, die zusammen für mich die beste Doppel-Sechs in dieser Saison gebildet haben und zwar ist es Delaney und Witzel, beide von Borussia Dortmund. Und zu beiden kann ich nur sagen, sie erinnern mich an ein anderes Paar. Und zwar an das Paar von Leicester City in der Meistersaison von Drinkwater und Kanté. Hier würde ich Kanté eher mit... Ähm Delaney vergleichen, so dieser Staubsauger, der Aufräumer, der auch mal die sogenannte Drecksarbeit gerne mal macht. Und dann Drinkboard mit Witzel, denn Witzel war doch eher der, der offensiv sich auch immer mal wieder eingeschaltet hat und auch einige wichtige Tore erzielen konnte und auch Angriffe einleiten konnte. Aber wenn es wichtig wurde, konnte er eben auch. Hinten mitarbeiten und hat auch eine gute Defensivarbeit geleistet, was aber der große Vorteil an diesem Duo war, war eben die Tatsache, dass wenn der eine nach vorne gegangen ist, wusste der andere sofort Bescheid und sicherte ihn ab und das Ganze lief, egal ob jetzt Delaney mit nach vorne ging oder Witzel mit nach vorne ging. Dann... Auf der Rechtsmittelfeldposition komme ich eigentlich nicht um eine Person herum und das war wirklich so die Überraschung der Saison und zwar war das Jaden Sancho, der englische rechte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, der mit insgesamt über 25 Scorerpunkten wahrscheinlich nach diesem kommenden Spieltag wirklich über die gesamte Saisonhaus glänzen konnte. Er war so der Unterschiedsspieler mit Marco Reus für, die, äh, für Borussia Dortmund. Auch mit seinen Einzelaktionen, mit seinen Gedankensplitzen, aber auch mit seinem unfassbaren Tempo und äh, Auge für den Mitspieler und natürlich seinen Abschluss, den ich eher vor dieser Saison eher etwas bemängelt hätte. Denn für mich, was ich vor dieser Saison immer von ihm gesehen habe, war das dann eher so ein bisschen mau. Aber er hat sich wirklich in dieser Saison extrem gesteigert und er ist eiskalt vom Tor und deswegen ein verdienter Platz im Team of the Season. Jetzt... Auf der 10er Position die nächste kontroverse Personalie wahrscheinlich, weil viele Marco Reus erwarten werden und Marco Reus wird definitiv ins Team of the Season kommen, nur schafft er es nicht in mein Team of the Season, weil es noch eine andere Personalie gibt, die mich wirklich so sehr beeindruckt hat und die jetzt nicht umsonst wahrscheinlich für 100 Millionen oder sogar über 100 Millionen in diesem Transferfenster wechseln wird, wenn es denn Bayern nur vier Leverkusen zulässt. Die Rede ist hier von Kai Havertz, der wirklich mit, ich glaube, über 16 Toren in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht hat, der mit seiner enormen körperlichen Präsenz, mit seinen 1,88 und seiner gewissen Körperstärke vorne perfekt als Szene reinpasst, denn er ist sowohl außerhalb des Strafraums gefährlich, als auch innerhalb des Strafraums und kann auch mal mit dem Kopf präsent werden. Aber was mich in dieser Saison an ihm am meisten beeindruckt hat, war die Tatsache, dass er wirklich der Mann ist für den finalen Pass. Also wie oft er wirklich den finalen Pass für Bayern und für Leverkusen gespielt hat, der dann zu einem Tor geführt hat, ist für mich wirklich beeindruckend. Und ich muss sagen, hier für mich der Spieler der Saison, wahrscheinlich der eher vergessene Spieler der Saison, denn man hat doch andere Namen, wie eben Robert Lewandowski oder auch Marco Reus, die wahrscheinlich vor ihm genannt werden. Auf der links position haben wir dann einen Spieler vom FC Bayern München, und zwar für mich Serge Gnabry, auch absolut verdient von Uli Hoeneß als die Überraschung der Saison betitelt, denn ich war doch eher so der Meinung, ja, er wird ein bisschen brauchen, bis er beim FC Bayern reinkommt. Aber meiner Meinung nach hat es Serge Gnabry und insbesondere die Berater von Serge Gnabry sehr richtig gemacht, indem sie, als Serge Gnabry ja zuerst von Werder Bremen zum FC Bayern gewechselt ist, gesagt haben: Nein, wir wechseln noch oder wir lassen uns noch ein Jahr zu der TSG aus Hoffenheim ausleihen, um hier noch ein bisschen mehr Bundesliga-Erfahrung zu sammeln. Und dann gehen wir zum Rekordmeister und ich glaube, das war der genau richtige Schnitt für eben Serge Gnabry, denn er hat in dieser Saison wirklich gezeigt, wie wichtig er für den FC Bayern jetzt schon ist und was für ein guter Transfer er war im Sinne von... Robben und Ribéry zu ersetzen, denn er kann sowohl rechts als auch links spielen. Deswegen die perfekte Eizwegwaffe, was den offensiven Bereich des FC Bayern angeht und auch mit seinen Torbeteiligungen und Torvorlagen in dieser Bundesliga-Saison definitiv verdient im Team of the Season. Jetzt kommen wir zu der letzten Position und diese letzte Position möchte ich mit drei Leuten füllen, denn ich komme nicht drum herum mir einen von diesen drei Leuten auszusuchen. Für mich sind alle drei Weltklasse, zwei von Eintracht Frankfurt und einer vom FC Bayern München. Der eine vom FC Bayern München ist natürlich Robert Lewandowski, der wahrscheinlich auch dieses Jahr oder eigentlich zu 100% wieder Torschützenkönig werden wird. Für mich einfach über die letzten drei, vier Jahre oder auch die Jahre schon davor der beste Stürmer, den die Bundesliga wahrscheinlich seit langem gesehen hat. Deswegen Chapeau an ihn, auch wenn er manchmal auch in dieser Saison wieder in den wichtigen Spielen eher etwas kritisiert wurde, aufgrund seiner eher Unscheinbarkeit gegen zum Beispiel den FC Liverpool, aber das ist ein anderes Thema und seine beiden Sturmpartner, um die ich nicht herumkomme, deswegen wird das eine Mannschaft aus 13 Spielern und nicht aus 11, das sind natürlich Jovic und Sebastian Aller denn für mich beide einfach das perfekte Duo in Frankfurt, Jovic mit der gewissen Schnelligkeit und auch der körperlichen Präsenz und auch dem sehr guten Abschluss, Alea mit der Größe im Strafraum, mit eben der Präsenz und auch mit dem eiskalten Abschluss, deswegen für mich beide wirklich verdient im Team of the Season und ich komme nicht drum rum, ich kann mich dafür nicht entscheiden, deswegen, wer auch immer das schlussendlich das Team of the Season bekannt geben wird, der muss sich da entscheiden, ich könnte das nicht, jetzt würde ich natürlich von euch gerne wissen. Wen würdet ihr wählen? Robert Lewandowski, Jovic oder Alea? Ich, wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste, würde ich Jovic wählen. Denn Jovic war lange Zeit oder auch ist immer noch für mich die Überraschung der Saison. Und wechselt jetzt wahrscheinlich auch zu Real Madrid, den ich dann nur, sollte dieser Transfer wirklich stattfinden, beglückwünschen kann. Denn er ist der nächste große Sch Stürmer in, der, in Europa, habe ich so das Gefühl, und er wird Real Madrid auf jeden Fall nur weiterhelfen. Damit geht die heutige Folge, die Folge um das Bundesliga-Team of the Season vor dem letzten Spieltag in der Bundesliga zu Ende. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr alle, egal welchem Verein ihr mitfiebert, am Samstag, dass euer Verein da abschneidet, wo ihr wollt, dass er abschneidet. Auf jeden Fall, wir hören uns dann wieder Montag, wenn wir über den deutschen Meister reden, egal ob es der FC Bayern oder Borussia Dortmund wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf. Bis zum nächsten Mal. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin noch raus und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.